0: Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Podcast Erschaffe die beste Version von dir. Heute geht es um ein Thema, das man als Betroffener nicht so gerne anspricht, das aber viel mehr Menschen betrifft, als man gemeinhin so annimmt. Vielleicht kennst du das auch und vielleicht kennst du jemanden, den es betrifft. Es geht um wiederkehrende Symptome wie Rötung der Haut, Schwellungen oder Quaddeln auf der Haut und starkes Jucken. Solche Symptome können Anzeichen für eine chronische Urtikarie sein. Das wird auch umgangssprachlich Nesselsucht genannt. In Deutschland leiden über 800.000 Menschen daran. Das ist also nicht selten. Eine chronische Urtikaria ist eine ernstzunehmende Erkrankung und das Gute ist, sie ist behandelbar. Ich möchte dir vorab schon mal eine Webseite der Novartis Pharma GmbH empfehlen, auf der du dich informieren kannst und über die du auch einen Experten in deiner Nähe findest. Die lautet sinnigerweise www.venjux.info also bis gleich. Für die nachfolgenden Inhalte bin ich selbstverständlich alleine verantwortlich. Ich habe heute zu Gast im Podcast Prof. Dr. Markus Maurer, Direktor für Forschung an der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie an der Charité in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Professor.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Herr Professor, wie kommt man auf das Thema Urtikaria? Wie ich in Ihrer Vita gesehen habe, beschäftigen Sie sich damit ja schon seit mehr als einem Jahrzehnt.
1: Sogar noch länger als das. Ich bin Dermatologe und Allergologe. Und ähm, als ich noch etwas jünger war, habe ich mir gedacht, ähm, wo kann man den größten Unterschied machen? Wo kann man die Grenzen am meisten verschieben und die Erkrankungen die mich damals fasziniert hat, war die Nesselsucht, die Urtikaria. Das kommt aber auch daher, dass ich von Grund auf Mastzellfan bin. Ich habe mir also ganz früh die Mastzellforschung auf die Fahne geschrieben. Und wenn man Mastzellforscher und Fan ist, dann muss man sich auch mit Mastzell vermittelten Erkrankungen auseinandersetzen. Und es gibt zwei Erkrankungen, die hätten wir nicht als Menschen ohne Mastzellen. Das ist die Urtikaria auf der einen Seite und die Mastozytose auf der anderen Seite. Also, da lag es nahe, dass man sich diesem äh, Krankheitsbild widmet, viel zu wenig beforscht, ähm, viel zu wenig diagnostiziert, unterschätzt in dem, was es mit Patienten macht und damals auch noch nicht gut behandelbar und äh, auch noch nicht gut monitorierbar.
0: Könnten Sie mir und den Hörern noch mal erklären, was eine Urtikaria eigentlich ist? Ich glaube, das ist noch nicht so richtig klar geworden, zumindest für mich.
1: Ja klar, die Urtikaria, wir nennen sie auch Nesselsucht, ist eine ganz häufige Erkrankung. Erstens, jeder Vierte von uns bekommt das irgendwann in seinem Leben, aber die allermeisten von uns sind das auch nach wenigen Tagen bis Wochen wieder los. Urtikaria wird dann zum Problem, wenn es länger als sechs Wochen dauert und was den Patienten die größten Sorgen macht, sind die Beschwerden, die bei der ja auftreten. Das sind auf der einen Seite Quaddeln. Ja, wie kann man das sagen? Das vergleicht sich vielleicht am besten mit Hunderten von Mückenstichen, die man auf einmal hat. So kleine, erhobene. Sieht auch so ein bisschen aus, als hätte man sich durch so ein Brennnesselfeld gerollt. Das ist das eine. Und das andere sind Schwellungen, Angiödeme, sagen wir dazu. Da wird die Lippe dick, das Auge dick, auch mal die Hand. Und Das bleibt auch länger bestehen als die Quaddeln und tut manchmal fürchterlich weh und sieht auf jeden Fall richtig doof aus. Man bekommt Angst davor, dass das wieder passiert, weil es äh, entstellt und ähm, die Qualität des Lebens in vielen Bereichen einschränkt
0: okay, das sieht natürlich blöd aus, darunter da kann ich mir was vorstellen und das juckt auch wie Hulle, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Einschränkungen? Hat das irgendwas mit anderen Organfunktionen zu tun oder ist es das im Wesentlichen?
1: Also, dass das blöd aussieht, das stört meine Patienten am allerwenigsten an ihrer Urticaria. Das juckt wie Hund und diesen Juckreiz, den kann man nicht ignorieren. Da kann man nicht schlafen, kann man sich nicht konzentrieren, man wird wirklich verrückt von dieser Erkrankung, weil andauernd juckt es und man kriegt diesen Juckreiz nicht unter Kontrolle. Bei den Schwellungen ist es eher die Angst, dass das auftritt, dass es nachts auftritt und man es nicht mitbekommt, dass man morgens aufwacht mit einem zugeschwollenen Auge und na, dann ist der Tag auch gelaufen. Es ist eine schwere Erkrankung. Es ist auch äh, eine Erkrankung, die im Körper sitzt, von innen herauskommt. Eine Autoimmunerkrankung, wie viele andere Autoimmunerkrankungen auch die auch mit anderen Autoimmunerkrankungen vergesellschaftet ist. Also gar nicht selten, dass Patienten mit einer chronischen Urticaria auch noch eine Schilddrüsenerkrankung haben. Und dieses gesamte Bild äh, wird dann noch abgerundet dadurch, dass viele Patienten aufgrund ihrer chronischen Nesselsucht depressiv werden, angstgestört werden und durch diese zusätzlichen Belastungen noch stärker eingeschränkt sind in ihrem Leben.
0: Okay, ich verstehe. Das ist also offensichtlich doch deutlich gravierender, als ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Sie haben schon genannt, dass es auf den Händen, auf den Armen auftritt, auch im Gesicht. Sind das hauptsächlich die Stellen, wo die Beschwerden auftreten oder gibt es noch andere Stellen am Körper, die betroffen sein können?
1: Nun, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen den Quaddeln. Die treten gerne an den Armen auf, aber auch am Stamm, an den Beinen. Die sparen eigentlich nichts aus. Die können überall auftreten. Die Schwellungen, die sind eher im Gesichtsbereich. Nur 80 Prozent aller Patienten, die Schwellungen haben, haben das am häufigsten im Gesichtsbereich, insbesondere die Lippe, das Auge. Aber Hände, Füße, auch Genitalien können mit betroffen sein. Und das ist natürlich erheblich beeinträchtigend für die Funktion und auch für das Wohlbefinden von Patienten. Wenn Sie überlegen, die Quaddeln haben die meisten Patienten dieser Erkrankung jeden Tag, Hunderte davon. Und Sie haben sie für Jahre ohne dass sie in den äh, äh, meisten Fällen da gute Hilfe bekommen. Das ist das eigentliche Problem. Und die Schwellungen treten bei vielen Patienten auch ein, zweimal die Woche auf. Das ist nichts, was äh, mal so ab und zu passiert. Patienten mhm. beschreiben das in vier oder fünf Fällen als schwerst beeinträchtigend, wenn sie solche Schwellungen entwickeln. Und immerhin, drei von vier Patienten mit chronischer spontaner Urtikaria, so heißt diese. Erkrankung auch medizinisch, die haben Schwellungen, Schwellungen und Quaddeln. Also beides und häufig und lange.
0: Okay, ich verstehe. Wer ist denn da im Wesentlichen betroffen? Kann man das eingrenzen? Sind es eher Junge und Alte? Sind es eher Männer oder Frauen? Oder trifft es tatsächlich jeden? Kann man das irgendwie spezifizieren?
1: Es kann jeden von uns treffen. Und jeder Hundertste ist betroffen. Egal, ob das Kinder sind, Erwachsene, ältere Menschen aber bei den Erwachsenen, also nach der Pubertät, ist es so, dass es eine Frauenerkrankung ist. Drei von vier Patienten sind Frauen. In manchen Studien auch vier von fünf Patienten, Patientinnen. Und dass wir auch erhebliche hormonelle Einflüsse sehen. Also zum Beispiel in der Schwangerschaft oder mit der Pubertät, wo sich das verändert. Warum genau das so ist, wissen wir noch nicht. Es hat wahrscheinlich wieder etwas mit Mastzellen zu tun, so wie alles bei der Urtikaria mit Mastzellen zu tun hat. Weil diese Zellen in der Haut, wenn sie zu diesen entzündlichen Reaktionen führen, auch hormonellen Einflüssen unterliegen.
0: Okay, was kann man denn zu den Ursachen sagen? Sie haben vorhin schon erwähnt, dass das ein Autoimmunthema ist. Und damit wird's, kann sich jeder von uns denken, ziemlich schnell, ziemlich diffus. Aber ist die Forschung da irgendeinem Ding auf der Spur? Kommt man der Sache dann näher? Oder was sagen Sie als Forschungsleiter zu dem Thema?
1: Ja, wir sind ein ganz großes Stück weitergekommen in den letzten fünf bis zehn Jahren. Sehen Sie, als ich angefangen habe, mich mit dieser Erkrankung auseinanderzusetzen, da hieß es noch, das sei eine psychosomatische Erkrankung. Das habe etwas mit Stress zu tun. Das sei vielleicht manchmal auch etwas, was durch Infekte ausgelöst oder unterhalten wird. Nahrungsmittel waren im Gespräch, also ganz viele Vorstellungen, von dem man heute weiß, das spielt zwar eine gewisse Rolle, aber entscheidend sind autoimmune Prozesse. Ganz kurz, das Immunsystem ist ja dafür da, dass es uns schützt. Und es schützt uns vor Bakterien und anderen Dingen, die uns krank machen wollen, ja indem es Entzündungen auslöst. Bei der Urtikaria geht was schief, weil sich das Immunsystem gegen uns selbst wendet. Und das passiert auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Das haben wir in den letzten Jahren ganz schön charakterisieren können. Erstens, das ist bei den meisten Patienten der Fall, bekommt man diese Urtikaria, weil man gegen sich selbst allergisch wird. Klingt erstmal blöd, aber so wie man gegen Erdnüsse und äh, Hausstaubmilbe und Gräser allergisch sein kann, Dinge in der Umwelt, kann man auch gegen Dinge in sich selbst, körpereigene Eiweiße allergisch werden. Das sind zum Beispiel schilddrüsen oder Botenstoffe, die in der Haut gebildet werden. Und wenn man dann eine allergische Reaktion gegen sich selbst auslöst, dann sieht das auf der Haut aus und fühlt sich so an wie eine Urtikaria. Die seltenere zweite Gruppe ist noch näher dran an der Autoimmunität, wie wir sie auch von anderen Autoimmunerkrankungen kennen. Da richten sich die Antikörper, die das Immunsystem hat, um sich zu wehren gegen, gegen Feinde aus der Umwelt, die wenden sich direkt gegen die Mastzellen und gehen zu denen hin und ärgern die. Naja, ärgern, ja, sie, sie, sie führen dazu, dass diese Mastzellen entzündliche Reaktionen auslösen als Antwort auf diese Antikörper. Und das ist auch der zwar seltenere Teil der Urtikaria, aber das sind die schwer betroffenen Patienten, die auch häufig nicht so gut reagieren auf unsere Therapien, wie das die autoallergischen urtikaria patienten tun.
0: Okay, auf die Behandlungsmöglichkeiten würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen wollen. Ähm, können wir vorher nochmal vielleicht klären, woran erkennt jetzt ein Betroffener ob es sich um eine spontane oder chronische Urtikarie handelt. Wie kann er das Krankheitsbild für sich ganz klar festmachen und sagen, okay, das muss eine Urtikarie sein, damit gehe ich zum Arzt, der kann mich dann behandeln?
1: Also vielleicht noch mal kurz dazu, wie wir sie einteilen, die Urtikarie. Wir sagen chronisch, wenn Patienten länger als sechs Wochen betroffen sind und wir sprechen dann entweder von der spontanen Form, der chronisch-spontanen Urtikaria bei der die Quaddeln aus heiterem Himmel auftreten. Da kann man als Patient nicht sagen, warum es jetzt gerade heute und gerade da passiert und morgen dort passiert oder nicht passiert. Es gibt also keine äußeren Reize, die dazu führen, dass die Haut reagiert. Die andere Gruppe von chronischen Urtikarien, das sind die chronisch induzierbaren Urtikarien. Da sind äußere Reize dafür verantwortlich, dass Quaddeln und Angiödeme auftreten. Zum Beispiel... Kälteurtikaria, da wird der Kontakt mit Kälte zum Auslöser für das Auftreten von Quaddel. Und das kennen wir auch von der solaren, von der Sonnenurtikaria. Patienten denken häufig, sie haben eine Sonnenallergie. Nein, das ist eine Form der Urtikaria, bei der Sonnenlicht zum Auftreten der Beschwerden führt. Und das gibt es auch äh, ausgelöst durch Kratzen oder Reiben, durch Druck, durch Anstrengung. Ja, ich habe einige Patienten, die kommen zu mir und sagen, ich glaube, ich bin allergisch gegen Sport. Was steckt dahinter? Jedes Mal, wenn Sie Sport machen, bekommen Sie am ganzen Körper massivst juckende Quaddeln. Wir nennen diese Form cholinergische Urtikaria. Ist gar nicht selten, gerade bei äh, jungen Erwachsenen.
0: Das erinnert mich ein kleines bisschen an diese Herpesbläschen. Da ist es doch auch etwa so, dass es manchmal dass ich manchmal die Ursache kenne. Ich bin auf dem Gletscher, ich bin der Sonne ausgesetzt und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich diese Bläschen an der Lippe oder im Gesicht irgendwo bekomme. Und manchmal ist es Kälte oder manchmal ist es der Ekel vor irgendwas und dann bekomme ich diesen Herbisausschlag. Ich gehöre ja auch zu den vielleicht 90 Prozent in Deutschland, die das Virus in sich tragen. Und manchmal trifft es einfach einen. Und ich habe so den Eindruck, dass ich weiß, dass ein äußerer Einfluss dann dafür verantwortlich ist. Ist das hier ähnlich?
1: Das ist ein ganz gutes Beispiel, das gefällt mir. Vor allen Dingen auch, weil ja jeder, der Herpes hat und wenn die Bläschen kommen, weiß, das ist Herpes. Das geht den urtikaria patienten ganz ähnlich. Die meisten Patienten, die zu mir in die Sprechstunde kommen, die wissen, dass sie eine Urtikaria haben. Man kann das tägliche Auftreten von Quaddeln eigentlich auch mit nichts anderem verwechseln. Da gibt es so ein paar seltene Erkrankungen, bei denen treten auch Quaddeln auf. Aber ich sage mal, 98 Prozent aller Menschen die über einen längeren Zeitraum immer wieder Quaddeln haben und dann noch Angiödehme dazu. Die haben eine ortikaria und die wissen das auch. Es ist nicht schwer, die Nesselsucht zu diagnostizieren. Ähm, schwer ist es, wenn man sich bemüht, Hilfe zu bekommen und gute Therapie, obwohl die verfügbar ist. Wir können heute deutlich besser behandeln, als das noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall war.
0: Und dann lassen Sie uns auf den spannendsten Punkt hier im Podcast doch gleich mal eingehen. Die Behandlung. Was kann jemand denn tatsächlich tun? Wie kann ein Arzt, ein Dermatologe oder ein Behandlungszentrum konkret einem Betroffenen helfen?
1: Nun lassen Sie uns erst über das Ziel der Behandlung sprechen. Denn das Ziel mhm. der Behandlung ist der Schutz davor, dass Quaddeln und Angiödeme auftreten. Was wir also nicht wollen, ist, dass Patienten die, äh, behandeln, wenn die Quaddeln schon da sind, um sie wieder weggehen zu lassen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass man über einen längeren Zeitraum, solange die Erkrankung besteht, mit Medikamenten arbeitet, die schützen davor, dass Quaddeln auftreten. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Sie, wenn, wir, wenn wir Autoimmunität heilen könnten, dann würden wir das natürlich tun und dann wäre das Problem an der Wurzel gepackt und Patienten wären es los. Das können wir nicht. Wir können an diesen Triggern, wie Sie sie genannt haben, ansetzen. Also die äußeren Einflüsse, die relevant sind, minimieren. Das geht, aber in den meisten Patienten führt das nicht dazu, dass sie gut klarkommen mit der Erkrankung. Das heißt, wir müssen uns zuwenden den Zellen in der Haut, den Mastzellen, die für dieses Krankheitsbild verantwortlich sind, und die Botenstoffe, mit denen sie zu den Quallen und den Angiödemen führen. Und Da haben wir zwei Ansätze. Der erste Ansatz, und das sollte jeder Patient mit chronischer Urtikaria äh, versuchen, ist ein Antihistaminikum. was versteckt mhm. sich dahinter? Naja, es ist ein gegen das Histamin gerichtetes Medikament. Medikamente, die wir vom, von der Heuschnupfenbehandlung gut kennen, die werden als Tabletten eingenommen, jeden Tag und führen, wenn sie funktionieren, dazu, dass keine Quaddeln mehr auftreten. Mhm. Und das liegt daran, dass das Histamin aus den Mastzellen kommend, diese Beschwerden hervorruft. Den Juckreiz, die Quaddeln, auch die Schwellung. Dort, wo das nicht funktioniert, und das ist leider bei den meisten Patienten der Fall, die das probieren, ist das Beste, was man machen kann, eine höhere Dosierung zu verwenden. Das heißt gar nicht rumzuprobieren, ein zweites oder drittes oder noch zwei zusammennehmen, sondern ein Medikament, ein Antihistaminikum in höherer Dosierung zu verwenden. Vier Tabletten an Tag zu verwenden. Das wiederum führt bei Patienten, die mit einer Tablette keine Besserung hatten oder zu wenig Besserung hatten, dass diese Patienten dann unter dieser Hochdosierung beschwerdefrei werden oder nicht.
0: Okay, da haben wir also eine Behandlungsoption, die Antihistaminika. Und wenn die nicht helfen, wenn das nicht
1: reicht? Ja, bei den Antihistaminika handelt es sich ja um die ersten beiden Stufen, die man geht auf dem Weg hin zu einer wirksamen Therapie. Die dritte Stufe, die dann kommt, ist die Verwendung eines Biologikums. Das heißt, Omalizumab ist ein Medikament, was sich ganz gezielt gegen IgE wendet. IgE ist das, was das Immunsystem macht, um Allergene und körpereigene Eiweiße, Autoallergene zu erkennen und dagegen zu reagieren. Und dieses Omalizumab erkennt nun also das IgE, fängt es, bindet es und damit ist es unwirksam gemacht. Und das wiederum führt dazu, dass die Aktivierung von Mastzellen ausbleibt durch dieses krankmachende IgE und die Patienten geschützt sind vor dem, was passiert, wenn Mastzellen Histamine ausschütten und andere Stoffe und Quallen und Angiöden machen.
0: Das klingt doch auf den ersten Blick nicht schlecht. Kann man also damit sagen, dass man den meisten Patienten eine beschwerdefreie Zeit damit garantieren kann, durch die Behandlung mit Biologika und Antihistaminika?
1: Das Ziel der Behandlung von Patienten mit chronischer Nesselsucht ist Symptomfreiheit. Wir sagen in der Leitlinie, die ist auf Englisch, treat the disease until it is gone. Das klingt super und heißt natürlich für uns, das Ziel ist es, Patienten so gut zu behandeln, dass sie keine Beschwerden mehr haben, komplett geschützt sind und zwar so lange, bis ihre Erkrankung von alleine verschwindet. Das ist das Ziel. Und dieses Ziel kann man heute mit den ersten drei bzw. vier Stufen auf dem Weg dorthin in der größten Mehrzahl von Patienten erreichen. Mit den Antihistaminika schafft man nicht mehr als die Hälfte aller Patienten glücklich zu machen und dieses Ziel zu erreichen. Aber wenn man dann mit Omalizumab arbeitet, dann ist es tatsächlich so, dass die meisten Patienten, die dieses Medikament verwenden und man kann das sich selber geben als Patient unter dieser Therapie komplett beschwerdefrei werden. Es gibt noch weitere Medikamente, die bei den wenigen Patienten, die keinen Schutz erreichen mit Antihistaminika oder Omalizumab verwendet werden können. Aber dass heutzutage, wenn wir uns die Studien anschauen, immer noch acht von zehn Patienten ihre Erkrankungen nicht unter Kontrolle haben, das darf nicht sein. Es muss genau andersrum sein. Wir schaffen es heute, bei mindestens acht von zehn Patienten die Erkrankung komplett zu kontrollieren. Und auch bei den verbleibenden 20 Prozent können wir durchaus helfen, das zu kontrollieren. Also, da gibt es eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was wir können und zwischen dem, was im echten Leben passiert und was Patienten erfahren wenn sie nach guten Lösungen suchen und wenn sie nach guten Therapiemöglichkeiten suchen.
0: Und jetzt bin ich doch ziemlich überrascht, wenn Sie sagen, dass 80% Prozent der Patienten nicht die nötige Behandlung erfahren, um weitgehend beschwerdefrei zu sein. Da gibt es tatsächlich einiges zu tun. Aber wie viele Patienten in Deutschland sind denn überhaupt betroffen? Über wie viele urtikaria patienten reden wir denn in Deutschland?
1: Ja, es gibt Zahlen. Das sind viele Hunderttausende, Sehen Sie, die meisten Studien kommen zu dem Ergebnis, dass jeder hundertste Mensch eine chronische Urtikaria hat. Jetzt im Moment. Und das bedeutet für, unsere, für unser Land natürlich, dass wir Hunderttausende von Patienten haben, die behandlungsbedürftig sind. Rechnen Sie das auf Europa hoch? Also das ist eine Volkserkrankung. Das ist nichts, was selten ist. Und nachdem es, wie gesagt, viele Jahre dauern kann, bis diese Erkrankung weggeht, haben wir hier einen erheblichen Behandlungsbedarf und Handlungsbedarf als Ärzte. Aber auch an unsere Patienten lassen Sie nicht nach, wenn Sie vor ein paar Jahren vielleicht aufgegeben haben, nach guten Lösungen für Ihre Urtikaria zu suchen. Heute gibt es deutlich bessere Lösungen, sowohl was die Antihistaminika angeht, als auch mit dem Omalizumab, was wir heute zur Verfügung haben.
0: Und wenn ich jetzt einfach mal überschlägig rechne, wir sind 80 Millionen Menschen ganz grob in Deutschland, wenn ein Prozent davon betroffen ist, dann sind das 800.000 Menschen. Und wenn von diesen 800.000 Menschen wiederum 80% Prozent nicht die perfekte Behandlung erfahren, aus welchen Gründen auch immer, dann reden wir hier über 640.000 Menschen in Deutschland, die besser behandelt werden könnten und die leichter beschwerdefrei sein könnten äh, mit der richtigen Maßgabe. Darum die Frage, was kann denn ein Betroffener tatsächlich konkret tun, damit ihm besser geholfen wird?
1: Ja, es gibt eins, was Sie tun sollten, tun müssen. Gehen Sie zum Arzt. Und wenn Ihr Arzt Ihnen nicht helfen kann, dann gehen Sie zu einem Spezialisten. Dermatologen, Allergologen kennen sich mit diesem Krankheitsbild gut aus. Und wenn die nicht weiterkommen, es gibt ja komplexe Fälle, dann gibt es ein Netzwerk von Urticaria-Referenz- und Exzellenzzentren. Dieses Netzwerk ähm, umfasst mittlerweile 14 Zentren in Deutschland. Kann man auf der Seite des Netzwerks nachschauen. UCARE heißt das Netzwerk. Uticaria Centers of Reference and Excellence. Und wenn man UCARE googelt und Uticaria, dann kommt man da gleich auch hin und findet das nächste ucare Uticaria spezialzentrum in der Nähe. Also wir sind viel besser aufgestellt, auch auf der ärztlichen Seite haben viel bessere Möglichkeiten zu behandeln und haben auch, und das ist genauso wichtig wie ein gutes Medikament, heute die Instrumente, um Patienten messen zu lassen, ob sie eine Therapie brauchen und wenn ja, ob die Therapie, die sie bekommen, funktioniert. Das ist ein Riesenfortschritt, weil bis vor wenigen Jahren konnte man nur sagen, na, vielleicht funktioniert das, vielleicht funktioniert das nicht. Heute können wir das messen. Und wir können die Therapie für die einzelnen Patienten individuell anpassen und optimieren.
0: Das hört sich doch schon ziemlich vielversprechend an. Ich habe natürlich etwas Hausaufgaben gemacht und bin auf die Seite www.venjux.info im Internet gestoßen. Und da habe ich verschiedene Tools gefunden, unter anderem ein urtikaria kontrolltest oder auch ein urtikaria tagebuch ein Beschwerdetagebuch sozusagen, das man ausfüllen kann. Was halten Sie von solchen Maßnahmen?
1: Witze. Machen Sie das unbedingt. Es gibt zwei Dinge, die Sie zu Hause schon tun können, ehe Sie zum Arzt gehen und auch tun sollten, nachdem Sie beim Arzt waren. Das eine ist der Urticaria-Kontrolltest, auf den Sie schon angesprochen haben. Ja, Formular hört sich manchmal so ein bisschen, will man nicht unbedingt. Nein, machen Sie das. Das sind vier Fragen. Es dauert genau eine Minute, die man braucht, um diese vier Fragen zu beantworten. Man kommt nachher mit einem Wert raus, der abbildet, Null, ich habe überhaupt keine Kontrolle über meine Erkrankung. Bis 16, ich habe perfekte Kontrolle, hab überhaupt keine Beschwerden mehr. Und das hilft Ihrem Arzt natürlich auch zu sehen, wo steht der Patient, äh, wie hoch ist der Bedarf und nach vorne hinaus hat meine Therapie, äh, hat das, was wir jetzt tun, dazu geführt, dass die Kontrolle zugenommen hat, dass der Patient jetzt die Erkrankung unter Kontrolle hat und nicht andersrum. Das zweite ist dieses Tagebuch, auf das Sie ansprechen. Der dieses Tagebuch heißt Urtikaria aktivitätsscore Muss man nicht wissen, aber es ist genau äh, das, was es äh, äh, was, was, was 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 Sie gesagt haben. Ähm, den Urtikaria Kontrolltest macht man, indem man die letzten vier Wochen anschaut und Antworten gibt auf die Fragen. Den Urtikaria aktivitätsscore den macht man täglich wie ein Tagebuch nach vorne hinaus und gibt die beiden Dinge zusammen geben einen optimalen Überblick wo man steht. Sehen Sie, ganz häufig sitzen Patienten bei mir in der Klinik und sind verzweifelt. Und ich sage dann, dann zeigen Sie mir doch mal, wie das aussieht. Und just zu diesem Moment haben Patienten keine Quadren. Was meinen Sie, wie frustriert Patienten darüber sind? Wenn ich aber sehe, der Patient hat sechs Wochen lang den Urtikaria aktivitätsscore gemacht und äh, ja, pendelt da in den Werten zwischen hoch und sehr hoch, ja, dann weiß ich auch, was dieser Patient durchmacht und wie es im echten Leben tatsächlich aussieht. Und nicht nur jetzt hier in meiner Sprechstunde. Diese Tools, diese Instrumente sind das Beste, was Sie tun können, um Ihren Arzt zu helfen, Ihnen zu helfen. Das zweitbeste mhm. was Sie machen können, ist, machen Sie Fotos. Nehmen Sie Ihr Handy und halten Sie drauf, wenn es quaddelt oder wenn die Lippe geschwollen ist. Dann weiß der Arzt sofort, Ah, das ist eine Urtikalie, da braucht nicht viel Zeit verschwendet werden mit der Suche nach, was ist die richtige Diagnose. Wir, ver wir vertun viel zu viel Zeit, mit solchen Tests uns anzunähern an die richtige Diagnose und Therapie, bevor wir letztlich dazu kommen, dass Patienten das bekommen, was sie brauchen, nämlich eine Therapie, die sie schützt davor, diese Quallen und Angiödeme zu entwickeln.
0: Ich habe auf der Seite venjux.info auch übrigens einen Ärztefinder gefunden, mit dem es möglich ist, einen Dermatologen in meiner Nähe zu finden, der mir vielleicht helfen kann. Und da gibt es ja auch die you care zentren die sind da auch tatsächlich verlinkt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie in der Charité in Berlin auch eines dieser Ärztezentren oder dieser Behandlungszentren für Deutschland,
1: korrekt? So ist das. Aber diese Behandlungszentren, diese Spezialzentren gibt es für die ganze Republik verstreut. Da muss man nicht unbedingt nach Berlin kommen, wo es bei uns schön ist und wir Sie alle gerne sehen hier als Urtikare-Patienten. <lacht> Schauen Sie, wer bei Ihnen um die Ecke ist und gucken Sie, dass Sie dort Hilfe bekommen. Ganz häufig ist es aber auch so, dass Patienten mir berichten, dass sie Hilfe von anderen Patienten enorm schätzen und dass ihnen das wirklich weitergeholfen hat. Und hier kann ich empfehlen, mal auf den Webseiten des Urtikaria netzwerks zu schauen. Urtikaria netzwerk e.V., ein eingetragener Verein, UNEF. Dort gibt es also wohl Hilfestellung für Patienten, Informationen Dort gibt es diese Tests auch zum Runterladen. Und vor allem gibt es dort ein Forum, wo Patienten sich austauschen können und auch mit Spezialisten austauschen können, wenn sie eine Frage haben oder einfach mal loswerden wollen, was für eine bescheuerte Erkrankung das ist und wie man, wenn man als Patient zu Patient miteinander redet, auch Wege finden kann, mit der Erkrankung besser umzugehen. Letztlich natürlich, jeder braucht eine gute Therapie, aber häufig ist es auch so, dass der Umgang mit der Erkrankung durch das Gespräch mit anderen Patienten äh, deutlich leichter wird.
0: Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Ein Austausch mit anderen äh, ist sicher super hilfreich. Ähm, ich möchte noch mal kurz hinweisen auf die Seite www.wenjukts.info, wo es eben den Ärztefinder gibt unter anderem, wo es den Urtikaria kontrolltest gibt und auch das Beschwerdetagebuch. Äh, das kann man sich da anschauen und das könnte mal eine erste Anlaufstelle sein. Und damit haben wir es aus meiner Sicht eigentlich auch ganz gut besprochen. Was mich tatsächlich überrascht hat, ist die Tatsache, dass so viele Menschen, mehrere hunderttausend in Deutschland, bisher nicht die richtige Behandlung erfahren, die sie höchstwahrscheinlich beschwerdefrei machen würde. Da gibt es also offensichtlich noch einiges zu tun. Und ich glaube, ich habe auch verstanden, was ein Einzelner tun kann. Den Urticaria-Kontrolltest zum Beispiel machen, ein Beschwerdetagebuch führen, sich vielleicht über den Ärztefinder einen kompetenten Dermatologen zu suchen oder eines der Behandlungszentren von Ucare anzusprechen und dort vorstellig zu werden. Herr Professor Maurer, was würden Sie einem Betroffenen vielleicht noch an die Hand geben, damit er die Zukunft etwas beschwerdefreier äh, bewerkstelligen kann und äh, sein Leben vielleicht ein bisschen besser genießen kann als bisher?
1: Ja, nicht aufzugeben, das ist eigentlich das Wichtigste, weil man doch immer wieder mal in eine Situation gerät äh, als Patient, wo man frustriert ist äh, und, und denkt, na, also hier komme ich nicht weiter. Weiter dranbleiben, das ist das Wichtigste. Ähm, was im Moment wirklich Hoffnung gibt, sind die vielen Studien, zu neuen Medikamenten, zu neuen Therapieansätzen, die gerade in Deutschland sehr intensiv verfolgt werden. Und für urtikaria patienten bietet das, insbesondere wenn sie auch die Standardverfahren nicht gut angesprochen haben, auch nochmal eine Möglichkeit, an noch effektivere Therapie zu kommen. Das Neueste vom Neuesten, nicht nur selber testen zu können, sondern auch dabei zu helfen, diese neuen Medikamente für Patienten zu entwickeln. Und deswegen prüfen Sie mal, welche Studien im Moment in Deutschland laufen. Das sind einige, sowohl für die chronische spontane Urtikaria als auch für die induzierbaren Formen. Und wenn Sie daran interessiert sind, dann setzen Sie sich mit diesen Studienzentren in Verbindung. Die werden Sie gerne informieren, werden Sie gerne beraten, welche Studie für Sie geeignet ist. Und Sie sind, wenn Sie an solchen Studien teilnehmen, in sehr guten Händen und äh, haben, wie gesagt, die Chance, hier noch bessere Therapieformen ähm, aus erster Hand und als erste äh, mitzuentwickeln und zu erleben.
0: Und das hört sich doch alles ziemlich vielversprechend an. Ich glaube, wir konnten hier mit dem Podcast für unsere Hörer doch einiges an Hilfestellung leisten und äh, ein bisschen Aufklärung betreiben. Ähm, für mich war es sehr interessant, sehr hilfreich und sehr informativ und ich denke für meine Hörer auch. Herr Prof. Dr. Maurer, ich bedanke mich für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch und unseren Patienten mit Urtikaria Gute Besserung, bleiben Sie dran, es gibt Lösungen. Danke. Tschüss.